0: Hello! 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 Eu sou o Play de São Barbosa e você seja muito bem-vindo seja muito bem-vinda a mais um Inglês com Gay Livecast Hello! Hello, Nupinho! Seja muito bem-vindo! Lembrando que essa live e a gravação dela é um oferecimento do inglês do zero com Cleide Barbosa. O inglês do zero é um curso para quem quer aprender a falar inglês, ler, escrever, falar, ouvir a partir do mais absoluto zero. Então, se você está começando do zero, conhece alguém que está precisando aprender inglês do zero ou reciclar o seu inglês para começar a ler, escrever, falar, ouvir 100% em inglês. É só clicar em a partir do mais absoluto zero, é só você clicar no link do perfil ou no link da descrição de onde você estiver acompanhando aqui esse episódio. All right? Ok? É, a Maria Pereira... Welcome, Maria Pereira! Maria Pereira está seguindo a gente aqui. É, se você não está acompanhando ao vivo, para participar ao vivo, o que você faz? Me segue no TikTok arroba Clay, é e y tá bom? É só você ver que na descrição deve ter por aí também como me encontrar para participar ao vivo. Você me segue no TikTok, toca no sininho para poder receber a notificação quando eu estiver ao vivo, ok? E aí a gente vai se falar com, com as pessoas que estão ao vivo aqui comigo agora. Hello, Audrey! O Kaique tá dizendo, mano, que cabelo muito. Obrigado, Kaique. Thank you very much. E é de fábrica, viu? Isso aqui é de fábrica. Thank you very much. Das boas-vindas a Maria Pereira, que tá aqui com a gente. O Nupinho, que também deu o hello dele. E quem não tá me vendo, é o seguinte: eu tenho um cabelo cacheado. Certo? Aí, algumas pessoas até acham que eu faço os cachos Que eu, que eu uso Babyliss, Deduliss, Bob, não sei Mas é, é de fábrica mesmo Ok, guys e aí? Tell me how you are Diga aí pra mim como vocês estão Eu estou Welcome, Kaique! É... Eu estou sim com uma pauta né, para a gente dar o start na conversa hoje, mas qualquer pessoa que quiser fazer qualquer pergunta, que quiser comentar alguma coisa, pode ficar à vontade porque o objetivo aqui é a interação, é o bate-papo, tudo com respeito, <risos> certo? porque ainda é um ambiente educacional e... Né? Aqui no espaço a gente vai receber todo mundo. Todo... Vamos receber todo mundo com um abraço bem quentinho, desde que se comporte. <risos> tá bom? O Dri disse: Eu estava muito ocupado com as atividades hoje, sorry. It's ok, no problem. A gente começou agora, Dri. E que atividades? Eram as atividades de inglês? Obrigado pelas curtidas. Thank you very much. bem seguinte vou dar o start aqui na proposta que a gente dá o start aí né com algum assunto e eu trouxe algumas coisinhas bem práticas que vão ajudar a gente no inglês e hoje estou pensando em dar o start num ponto que é inevitável é inevitável quando a gente está aprendendo inglês a gente vai ter que passar por isso certo? então para quem está acompanhando a gravação já sabe o tema que eu trouxe aqui pra gente dar o start que é o verbo to be Yay! inclusive sempre durante as lives as pessoas pedem pra gente falar sobre o verbo to be e tal. então é, a gente hoje vai dar uma perpassada pelo verbo to be Caso alguém aí tenha alguma pergunta, alguma dúvida. Hello, é John louco Como é água em gre... inglês? <risos> Olha aí, bem-vindo, John. Loco. Eu sei que você tá bagunçando o negócio aqui, mas você é bem-vindo. <risos> Hello, Rose welcome. OK, vamos lá, vamos lá. Vamos contextualizar o verbo to be tô vendo, você já chegou Pode ficar à vontade aí uh, What, bro? Hello, Rose Bauer How are you? Ok, vamos lá, vamos lá verbo to be, o que é o verbo to be? O tão temido verbo subir Olha aí, a Rose Bauer tá dizendo Fine, very good Gostei, gostei Seja bem-vinda. verbo to be, basicamente, é o verbo ser e estar em inglês. né? Então, enquanto em português... You're welcome, Rose. Em português, nós temos dois verbos. Temos o verbo ser e temos o verbo estar. Em inglês, a gente só tem... um Louco tá dizendo fui bloqueado na minha outra conta, eu fiz essa só pra entrar na... Poxa, eu, aí eu fico emocionado com isso. Ah, voltou, a Rose disse que tá travando, mas tá voltando agora. <coughs> Perdão. João eu fico muito emocionado com isso, sério mesmo. Eu, eu disse que você era bem-vindo, que eu queria te ver na próxima live, e se você foi bloqueado e fez outra conta, até percebi que o nome mudou, né? Nem lembro qual foi o outro nome, mas eu reconheci pela foto. Então, eu fico feliz, aprecio muito pela tua presença aqui. Você é muito bem-vindo. É... Sim, então, basicamente, lembrando, gente, quem tiver pergunta, quem tiver comentário, pode ficar à vontade aí, tá certo? Olha, o John Loco tá mandando os coraçõezinhos. Tô mandando coraçõezinhos aqui de volta para ele. Professor, você já ouviu a música... Frost da Snowman Yadick? Não. Não ouvi. Ela é family friendly? Que aqui na live só pode. Family friendly. O Rick10 doesn't know. O que significa y'all? Ó, oh, a pergunta do Rick10 é: o que significa y'all? Esse y'all, LL. Esse y'all. É como se fosse uma maneira de dizer vocês. Porque em inglês, para dizer você ou vocês, a gente fala you. Certo? Tanto. É. Para falar no singular quanto no plural. Só que esse y'all é como se fosse uma contração informal de you all. You all. Só que. Ah, isso é coloquial. Né? Então, se você vai escrever. Para alguém e tal Isso! Olha, o Rick pegou O, o espírito da coisa é, Se você vai escrever um e-mail Se você vai falar no trabalho Não diga you all É melhor você dizer all of you All of you Agora, como você acabou De responder a sua própria pergunta O you all A intenção dele é como Se fosse vocês todos You all You all, y'all you Malu, Molu, Malu, Malu Proplay. Sup, Hello Malu, Sup, e Rick, seja muito bem-vindo, Rick está seguindo agora, entrou para nossa comunidade, e o Drie disse, eu já vi várias vezes, mas não entendi as partes com Yadeg. ok, ok, o Yadig, Literalmente é como se fosse Você cava Iadega você... Literalmente é você cava Só que o... Só que A, a compreensão né, A intenção desse Iadega É como se fosse Está entendendo? Como se fosse compreendeu Inclusive é, Você pode perguntar Alguma coisa você... Agora isso é bem coloquial Sério, é uma linguagem muito uh, informal demais para você dizer por exemplo só um exemplo eu estou falando disso entende pode dizer assim ó uh, I'm talking about that e a dig ou então dig it dig it. vamos ver o a ah, Rose está dizendo Tipo, todos. Isso, Rose. O y'all é como se fosse todos vocês. Muito bem. O John logo What's your idea, Curly Hair Man? What's my idea? Thank you, Pedro. Muito obrigado pelo presentinho. Quem participa aqui ao vivo pode mandar doações. E o Pedro acabou de mandar uma mãozinha fazendo coração. Thank you very much. E combina muito viu com o espírito da gente aqui. A Rose disse é, I too né? que, Acho que ela está querendo dizer me too O Rick está dizendo britânico Pode ser usado em provas Nos Estados Unidos Olha, essa é uma boa pergunta Porque é, A diferença entre o inglês Britânico e o americano Obrigado de novo Pedro, thank you very much Gente, vamos Todo mundo aplaudiu o Pedro Manda um emoji de palmas aí e o Pedro tá mandando doações pra gente. Ele tá financiando esse trabalho aqui. Olha aí, caramba, valeu Pedro! E foram bons presentes que ele mandou. Tem que, obrigado Pedro! Muito obrigado. Olha aí, o John Louco tá dando parabéns ao Pedro. Seria todo mundo, eu acho. É, valeu John Louco. É isso mesmo, valeu, valeu, Pedro. Valeu mesmo. É, eu também queria saber o que é everyone. Eu vou explicar isso aí, tá bom? É, primeiro respondendo a questão da, da, da prova, normalmente, normalmente, quando você vai fazer provas, é, as referências que a gente tem são universidades é, do Reino Unido, né? São coisas mais, mais assim que a, a Inglaterra é referência, porém o inglês da Inglaterra e o inglês dos Estados Unidos não é como o português do Brasil e de Portugal muita gente acha que é isso mas não é honestamente, sim vai ter uma diferença de sotaques sim, vai ter palavras vai ter expressões idiomáticas que os Estados Unidos vão usar e na Inglaterra não usa ou vice-versa mas Basicamente, o, o inglês da Inglaterra, o inglês dos Estados Unidos, a diferença maior na estrutura <risos> perdão, vai ser, por exemplo, a palavra color. No inglês britânico tem o um U antes do R. No inglês americano, não. Então, é coisa mais assim, que eles vão ter como base o que eles usam mais no dia a dia. Então... É, se você escrever color sem o U vai ser o mais usual se escrever com U também não está errado então, é, lógico eu, eu nunca cheguei a fazer é, eu nunca estudei nos Estados Unidos mas assim o que eles vão usar como referência é o inglês e o que os alunos vão usar como repertório é o inglês do dia a dia então não é como do Brasil e de Portugal. É, a, a diferença, basicamente, eu diria que é como se fossem os diria que é como se fossem os regionalismos no Brasil. Por exemplo, eu sou do Recife, sou de Pernambuco, eu sou do Nordeste. Então, se eu começo a falar do meu jeito aqui, você sabe que é diferente do jeito que você está falando? Você sabe que é diferente do jeito que as pessoas falam na televisão? Você sabe que é diferente do que você tem como referência, da maneira como as pessoas falam, de palavras? Quando eu digo macaxeira, alguém em São Paulo fala mandioca, alguém no Rio de Janeiro vai dizer aipim, mas a gente consegue se entender. Né? Então, basicamente, essa questão sobre a diferença é, entre o inglês. Dos Estados Unidos Eles vão usar o inglês Só o inglês como referência E a, a, O repertório do aluno Ele vai responder de acordo com o repertório que ele tem né, No dia a dia uh, O everyone O everyone Que é a pergunta do Dri É o seguinte é, Em português a gente fala Todo mundo, certo? Só que não é todo O mundo Certo? Não é o planeta Terra inteiro. Então, em inglês, existiu everybody, que é como se fossem todos os corpos. que Fica estranho, né? Everybody, cada corpo. Mas é como se fosse assim, cada pessoa ali representada, ou everyone, cada um. <risos> cada um. A maneira de entender o everyone é o cada um. Every é como se fosse cada. E one, um. Everyone. Cada um. É... O Rick tá rindo, tá rindo. É, o John Loco tá dizendo que ele é muito legal, o Pedro tá dizendo tamo junto, o Charles, hello, it's good to see you, hello Charles, it's good to see you too, o Honorildo da Nogueira, ah, é, seja bem-vindo, Honorildo, Renato Moraleski, Renato Moraleski, Existe sujeito oculto na língua inglesa? Não. Essa é uma pergunta muito boa também. É, tem um exemplo que eu costumava dar e que agora o Mário Vergara está até fazendo alguns anúncios da frase está chovendo. Em português, o sujeito está oculto. Né? Está chovendo. Quem está chovendo? Fica até estranho eu perguntar isso em português, né? Mas em inglês eu preciso dizer quem está fazendo cada coisa. É por isso que ao invés de eu dizer is raining, eu falo it is raining. Porque para que haja uma sentença, eu preciso ter pelo menos uma relação mínima entre um sujeito e um verbo. Então, se eu digo is raining, tem o verbo, tem o complemento, mas não tem o um sujeito. Eu preciso de um sujeito, ele não vai estar oculto, mas quando não tiver quem colocar, vai ser o it. O Roswell vai estar dizendo muito cansada, muito boa aula para todos thank you very much Rose, muito obrigado pela sua presença o John Loco está dizendo how many languages do you speak? olha, que eu falo, falo mesmo <coughs> sorry, desculpa gente que eu falo mesmo eu falo o português <risos> com muita dificuldade falo inglês, falo espanhol, embora o meu inglês seja melhor do que o meu espanhol eu consigo me virar com francês Mas meu francês está enferrujado demais E é, eu sou curioso em outras línguas né? Eu estava estudando alemão até um dia desse Mas eu não consigo ter uma conversa satisfatória não. Consigo ver algumas coisas em alemão Consigo dizer, consigo é, entender E o meu holandês está chegando mais ou menos no nível do alemão mas, assim, eu não me considero um poliglota porque é, o, o poliglota mesmo, que chama de hiperpoliglota, que é o que fala mais de cinco línguas, ele consegue se comunicar, por exemplo, em holandês, assim como ele se comunica em português. Sabe? Mas, mas, é... Eu... Opa. Mas é, é como aquela pessoa que sabe tocar violão, mas não quer né se comprometer tanto, aí diz, ah eu, eu dou uma arranhada. Então, ela consegue. Ela consegue tocar algumas músicas, só não peça para ele fazer ali um dedilhado, quebrar o violão e tocar fogo. Né? O Rick, é que eu pronunciei uma palavra em britânico e o professor deu em corrato. Oh, my goodness! Entendi, Rick. Entendi. Olha, eu vou ser sincero com você. Eu vou ser sincero com você. É, se você está estudando em uma escola de idiomas e tem ou um professor que é nativo dos Estados Unidos ou um professor que é nativo da Inglaterra ou até alguém que tem um desses países como referência é, isso pode acontecer estou falando aqui no Brasil e é, em questão de língua às vezes a gente usa a palavra correto, incorreto, mas para falar a verdade é, algumas coisas estão na norma culta e outras coisas não estão. Então, por exemplo... Se eu digo... You is... Eu estou dizendo você é. Esse you is... Não está de acordo com a norma culta. Mas a pessoa entende. Então... Você, se você está tentando se comunicar com alguém... você não lembra como é you are... Você fala you is. Agora... É, essa questão... De, por exemplo, só um exemplo aí, existe a palavra party, party, que quer dizer festa. Um britânico vai falar algo como party, então se você responder party, aí ele pode até dizer que, olha, o, o jeito que você falou não é como eu estou ensinando, eu estou ensinando o inglês americano. Então, eu nem vou considerar que essa é a melhor postura do professor, mas... Mas se ele... Mas, mas se ele... Mas se ele estiver é, explicitamente conduzindo você a falar inglês de um jeito que o americano fala, então ele pode até dizer, né? Olha... É, não é assim que se fala nos Estados Unidos. Porque... É, seria, por exemplo... Seria, por exemplo, como... Você... Um estrangeiro está aprendendo português... E ele está em São Paulo... Aí tem lá a palavra... G-E-N-T-E... Aí ele fala... Gente... Aí pode ser que ele ouça o professor e diga ah tá errado gente tá errado hello gabi seja bem-vinda mas assim pode não ser o jeito que alguém de São Paulo fala mas aqui onde eu moro as pessoas falam gente então não, não é que tá errado né como eu também não posso dizer que, que ele dizer gente tá errado então é isso né ele por exemplo tem escola Aí, isso aí, eu posso, eu posso afirmar e aí eu já vou passar um pano, <risos> certo? <risos> Perdão. Eu vou passar um pano. Que eu... assim, existem escolas que a proposta é realmente ensinar o inglês britânico, certo? que tem, por exemplo, o Britannic, tem a cultura inglesa tal, a proposta é a pessoa entender, tipo, é, é a cultura inglesa, é o inglês britânico, aí pode ser que lá, se você disser party, eles vão dizer party, que eles estão querendo mostrar como falar daquele jeito, mas incorreto ou errado não é, <risos> não é. Inclusive, isso leva a uma longa discussão, viu? Isso leva a uma longa discussão. É, o Dri diz, tem problema flodar coração? De jeito nenhum, Dri. De jeito nenhum. Vai ser muito bom. Coração, acho que é as curtidas, né? Assim, acho que é isso que você está se referindo. O John Loco. You want a 100k likes? Of course I do! O John Louco disse eu também sou. Você, é, você também é daqui do Recife, né? O Rick disse ok, obrigado por explicar. Ah, you're welcome. É, parece que eu estou aqui. Em vez de 5 K de coração. Thank you, Dre. Thank you very much. Olha essa questão de de um um jeito de falar tá mais correto que o outro. Isso isso é o que a gente chama de preconceito linguístico, que, lógico, hoje está mais fácil as pessoas compreenderem porque as informações estão mais disseminadas, mas ainda muita gente acredita que um jeito de falar é superior ao outro, <risos> a verdade é essa. O John Louco disse sobre sou de Camaragibe, conhece, conheço, inclusive existe uma piada que Camaragibe é interior, Camaragibe fica na região metropolitana do Recife, e eu moro em Paulista. E se Camaragibe é considerado interior paulista, o povo, o povo não tem nem noção de onde é que é. Muita gente pensa que paulista, quando eu falo a referência, fica em Olinda. Aí eu digo, não, é depois de Olinda. Meu Deus, existe alguma coisa depois de Olinda. É, o Dri, professor, por que alguns jogos censuram o quê? Ah, boa pergunta. Olha aí. Odri diz, por que alguns jogos censuram o kkk no chat vamos lá o kkk pode ser é, confundido com um grupo é, supremacista branco dos Estados Unidos eu não vou falar a palavra porque o TikTok também fica de olho nessas palavras então ele se é, reconheciam o KKK então pra gente faz sentido é uma onomatopeia nossa fazer kkkk para representar uma risada eles não eles vão usar LOL vão usar é, outras, outras maneiras de, de representar risada, mas o KKK pode ser interpretado como um grupo de supremacia branca, pessoas que, que fazem coisas muito severas com outros seres humanos por achar que são superiores. O Rick está dizendo, na Europa eles aprendiam o inglês dos Estados Unidos? Na verdade, é, o, o inglês que existe hoje nos Estados Unidos, a origem dele foi na Europa. Só que eles desenvolveram o próprio jeito deles de falar inglês também. Muitos séculos de distância geográfica. Uma cultura local que foi ficando mais forte e tal. Então, assim, é, eu diria que realmente é mais uma diferença regional. É uma diferença mais regional do que a idiomática. idiomática. Existe a diferença idiomática, mas não muito não é muito diferente, o inglês da Inglaterra e dos Estados Unidos não é muito diferente do português que se fala aqui no Recife em contraste com o que se fala em São Paulo. Uh, John Loco, vou lá, boa noite para vocês. John Louco. valeu, muito obrigado por ter comparecido aqui, fiquei feliz de ver aí tua presença, ainda mais de saber que você fez uma conta nova, só para poder aparecer aqui na live, viu? Thank you very much. Rodrigo está dizendo, eu conheço só o LOL, l m a o, -O e o haha, <risos> isso. Só, só para explicar o l, o l, que é o que a gente conhece como LOL, esse LOL, que não é League of Legends, que é um jogo bem popular, é como se fosse assim, laughing out loudly. Esse laughing é rindo. Laughing out Loudly Laughing out É como se fosse gargalhando Certo? Laughing, rindo Out, fora Então rindo pra fora Mas é uma expressão idiomática né? Então laughing out loudly Bem barulhento Então é, tô rindo alto pra caramba E o LMA Ó, ó, ó isso aí já é outra coisa, tipo laughing my aí, aí essa palavra com A, quer dizer outra coisa, e o hahaha é o que a gente já conhece, né? Algumas palavras ou gírias de 1800 podem ser usadas hoje no inglês. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? <risos> é isso, boa, Adri, rindo muito alto. Leandro Hi teacher, I know the city where you live Hello Leandro, welcome back Agora eu reconheci por causa da foto Do you? Have you been here to Recife before? Isso Dri O Dri está perguntando Tipo isso, exatamente É como se fosse rindo muito alto É, é o jeito de falar Eu sei que não, não gera A mesma sensação que você lê LOL Em português é Aí se for falar com alguém em inglês, por escrito, usa hahaha. H A H A. É melhor. Pode ser tudo junto e tem jeito que o brasileiro escreve a é risada tem risada que acho 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 huá, 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 hué, 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 hué. Tem um monte de de letra junto. Então, para uma pessoa de outro país é difícil porque ele não tem o mesmo repertório que a gente tem, né? Então, para que as duas pessoas sejam compreendidas, elas precisam usar um, um glossário comum, precisam usar é, palavras e sentidos que os dois compreendam, por isso que é bom a gente ter uma noção do repertório da outra pessoa, por isso que é bom, por exemplo, quando eu converso com vocês, eu tento não ficar usando uma linguagem muito tecnicista, né? Tipo, uma linguagem muito é, difícil, rebuscada, não. Tentar trazer, quando eu mencionar alguma coisa nesse sentido, tentar aplicar para uma maneira que qualquer pessoa, né? Que, por exemplo, não não tem um nível superior, <risos> ou seja, que não tem um nível universitário, assim, que possa entender o que a gente está dizendo. Olha aí... Eu ia até dizer o que o Kelzinho tá dizendo, mas infelizmente é spam. Eu vou pedir para o Kelzinho não, não fazer spam. Eu achei até bonitinho o jeito que ele escreveu. <risos> mas é, eu sinto muito e eu acho que não é a melhor estratégia para as pessoas te seguirem não, meuzinho. Kelzinho. É, o Richters tá na Irlanda e Escócia são onde o inglês é mais engraçado, isso é verdade. Olha, o engraçado é relativo. Até porque, é, tem coisas que são engraçadas num lugar e não é engraçado em outros. Agora, eu posso dizer o seguinte: na Escócia e na Irlanda, eles têm línguas, originalmente, que são diferentes do inglês. E eles tiveram que começar a falar inglês por causa de uma questão de dominação, mesmo na Inglaterra. Então, na. 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 Onde? na Escócia, por exemplo, eles falavam o gaélico. E aí, com o inglês, eles foram obrigados a ter que falar inglês. Mas eles falam do jeito deles. Na Irlanda tem o, o, o irlandês, tem, existem outras línguas também dentro dessas regiões. Então, o povo vai falar do jeito deles, do mesmo jeito que, por exemplo, é, o português, ele é uma das variações do latim, é uma língua neolatina, então, uma língua só, o latim, foi se propagando tanto que chegou o momento em que tinha um povo falando de um jeito, outro povo falando de outro jeito, outro povo falando de outro jeito, então, o jeito que um brasileiro fala, por exemplo, é diferente do jeito que um francês fala. Né? E ambos, ambos foram influenciados pelo latim. Mas, na Escócia e na Irlanda, eles ainda estão sob a coroa britânica. Eles ainda estão sendo dominados pela Inglaterra. Welcome, Danny! Eles ainda estão sendo dominados pela Inglaterra, então eles ainda não tem independência deles, e eles têm que usar a língua inglesa e eles usam do jeito deles. É, Leandro, Tite, você dá aulas particulares? Olha, eu dou aulas particulares. O negócio são horários, né? Mas ó, para quem tá vendo isso aqui ao vivo ou tá acompanhando a publicação no momento, assim, no momento que isso aqui está sendo publicado, eu estou fechando uma turma para abril agora, tá bom? Ah, você só vai dar o login e o acesso para a pessoa ver aula gravada. Também. Mas a gente vai ter dois encontros semanais por videoconferência. Onde a gente vai ter, num dos encontros, lição a lição do curso com videoaulas. Que você já vai receber... O acesso tipo Netflix para você acompanhar no seu tempo, fazer dentro da sua disponibilidade, seu ritmo, o curso com acesso a vídeo, a áudio em MP3 para você baixar e ouvir offline, PDF para você ver em qualquer dispositivo eletrônico com, com tela e também imprimir para você ter um livro mesmo com você. Vários outros bônus, meu acompanhamento pessoal, meu acompanhamento individual e personalizado com cada um e observe, a gente num dos encontros vai ter... A gente vai passar lição a lição, cada detalhe, tirar dúvida, ver os diálogos, vocabulário, tópicos. E no outro, a gente vai ter a prática, que a gente vai usar música, série, é, animação, filme. Vai usar algumas dinâmicas entre a gente. Então, é, além de mim, tem uma outra professora que vai fazer o acompanhamento com vocês. Então... Eu estou para começar essa turma agora em abril. A gente está mais ou menos... A gente está no dia 15 de março agora, de 2022. E a gente vai começar essa turma em abril. Essa é a previsão, pelo menos. Então, é, você vai receber material didático. Vai ser dois encontros por videoconferência. Por semana, vai ter a mim e outra professora. Né? Além dos encontros em grupo, a gente vai fazer um acompanhamento individual e personalizado eu acabei de sair de uma dessas aulas por exemplo, ah, eu tive agora a tutoria, que a gente chama tutoria das 9, das, das 9 às 10 então às 10 horas acabou a tutoria aí eu fui me ajeitar, né? tomar um banho e tal e agora eu tô aqui de novo, então normalmente eu acabo fazendo essas lives tarde porque eu faço depois da tutoria então se você quer participar da tutoria então fala comigo aí no inbox do instagram tá bom inglês com clay tudo junto inglês com clay tudo junto lembrando que clay é c l e y tá bom então não vai ser particular no sentido de só eu e você mas você também vai ter um acompanhamento particular Tá bom? Certo? Não são aulas particulares agora, se quiser fazer aula particular, a gente pode conversar também. Quem quiser saber detalhes, tirar dúvidas, fala aí, tá bom? Vai no Instagram inglês com Clay, tudo junto. E o Clay é C L E Y. O Rick tá dizendo: "Obrigado por responder minhas perguntas. Tchau. Opa, opa, tá bom, tchau." <risos> Não tem de que, Henrique. Obrigado também pela interação por aqui. Então, é, a pessoa que entrar agora pra tutoria, que é fazer lição a lição, você já vai receber tudo gravado, mas a gente vai edilçar tudo ali junto com você, por videoconferência, olho no olho, <risos> né, cara a cara. É, além disso, a gente tem o um superclube, que é o Encontro da Prática, então, essa... O superclube você vai receber o acesso junto com o acesso à tutoria e o curso, enfim, é uma coisa bem vantajosa, viu? Porque para os preços que a gente vê por aí, eu digo que o preço, inclusive, estou até para mudar o preço. Então, quem tiver dúvida fala comigo. O Drides, você já morou nos Estados Unidos? Eu nunca fui para os Estados Unidos. Nunca fui. Agora eu já convivi muito... Com os, Estados, com os estadunidenses... Inclusive eu tenho um grande amigo... Que mora nos Estados Unidos... Que ele é norte-americano... E eu já fui muito host... Né? Já trabalhei muito... É, com... Estadunidenses... Com pessoas dos Estados Unidos... Que não falam português... Já hospedei... Na minha casa... Já passei tempo em acampamento... e tal, Então... É, uma parte do meu trabalho é o de intérprete Então eu já convivi demais, já vivi muito em imersão é, Com pessoas que só falavam inglês, então isso me ajudou muito E antes eu confesso que, que eu era até bem elogiado Nossa, você fala sem assim, sotaque e tal Hoje eu tô muito menos preocupado com o sotaque, tô até tentando soar mais natural, porque eu não.. Eu não antes não era forçado, eu tentava reproduzir o jeito que eles falavam e tal. E aí, sabe, eu era muito elogiado por causa disso, mas agora eu tanto tô tentando fazer de um jeito que os brasileiros podem me compreender melhor, sabe, quando eu estou falando inglês, quanto eu tô tentando é, levantar a bandeira de você se esforçar menos em falar igual um nativo e mais em ser compreendido. É, o Dri, eu tenho uma amiga lá que é um amigo, eu jogo todos os dias com eles. Olha aí, vocês se falam por áudio? <risos> Sorry. Vocês falam por áudio? Que às vezes no jogo você fala no teclado, mas é, tem jogo que eu sei que você pode falar por áudio, né? Enquanto você dá a resposta, eu vou fazer o seguinte, a gente comentou que a gente vai falar do verbo to be, mas para não ser clickbait, né? Para não ser clickbait, para não pra eu não falar o negócio e não cumprir, eu vou ver se eu entro pelo menos no verbo to be na forma afirmativa do tempo presente, tá bom? Olha aí, o Dri diz que às vezes fala por áudio. Essa é uma boa oportunidade, uma ótima oportunidade para você tentar devagarinho né? e e falando com ele coisas simples. Se você fala sobre coisas simples, se você tenta compreender o que eles vão falar, normalmente a pessoa de fora, quando ela sabe que não está sendo compreendida, ela tenta falar de um jeito que fique mais fácil de você compreender. Então... Esse acesso que você está tendo, muita gente não tem. Inclusive, que pode ter, né, gente? Que pode ter, mas o jogo acabou trazendo para você essa facilidade maior de estar mais exposto a pessoas que falam inglês, né? O Odri disse, eu geralmente fico com o and... Não, não, não entendi. Não entendi essa do... Do add. Bom, enquanto isso, vamos, vamos ver se a gente dá o start, se a gente pelo menos vê aqui algumas coisas do subir to be. E eu quero a interação de vocês, tá bom? Eu vou mostrar, vou compartilhar algumas coisas, não vou mostrar exatamente, mas que é, eu vou explicando, e depois eu vou querer a interação de vocês, porque eu vou criar exemplos, tá bom? E perguntas, tá bom? Ah, entendi. O Rodrigo disse, aí eu fico and, como se fosse... E, você fica tentando encontrar um espaço aí pra você não ficar boiando, não é isso? Bebi um copinho, digo, um golinho com água. Eu faço essa audiodescrição porque algumas pessoas... Podem não estar vendo o que está acontecendo aqui. Por isso também que eu não mostro, né? E a gente escutar mais o processo. Thank you, Mika! Thank you very much! Gente, vamos aplaudir aí a Mika. Que ela está enviando um presentinho para a gente aí. Obrigado, Mika, pela rosa. Thank you very much. Vamos lá. O Dri disse isso. Vamos lá. vai to be, como eu tinha dito, significa ser ou estar em inglês. Mais uma vez, obrigado, tá, Mika? Então, enquanto em português a gente tem dois verbos Em inglês a gente tem um só Então, ao contrário do que muita gente pensa Que o verbo to be ele veio para atrapalhar a nossa vida Não, ele veio para ajudar E esse já é o primeiro ponto sobre o verbo to be Que é um verbo só Oh, Mika, thank you very much <risos> é, Então, ao invés de eu ter que aprender dois verbos o verbo ser e o verbo estar eu vou aprender um verbo só. Thank you, Mika. Obrigado, Mika. Gente, agora vamos todo mundo aplaudir que a Mika está mandando mais presentinhos aí. Mandou quatro rosas. Obrigado, Mika. Thank you very much. Muito obrigado mesmo, Mika. Obrigado mesmo. Thank you very much. Valeu mesmo, Mika. Então é isso. Já começa, ó, quando eu digo que o inglês é mais fácil do que o inglês, muita gente fica revoltada, muita gente fica com raiva de mim, mas mas é. Mas é, você vai ver que o, o verbo subir, be, ele é muito mais fácil do que os seus equivalentes em português. Para começar, é um verbo só, ao invés de dois. O Leandro disse, eu sofri com isso quase a vida toda. Você não é o único, Leandro. O que tem de gente traumatizada com o verbo to be não está no gibi. Não está no gibi. Mas, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar de uma vez. Foi aprendendo depois, de velho. Ah, tamo junto. <risos> tamo junto. Eu vou falar de uma vez o verbo to be. E depois eu vou explicar, tá bom? Certo? Primeiro eu vou dar o tapa, depois eu vou alisar. <risos> então, vamos lá. ó. Em português, a gente tem é, eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Verbo ser. Verbo estar. Eu estou, tu estás, ele está. Nós estamos, vós estáis, eles estão. Beleza. Em inglês, temos o verbo to be, que é, Presta atenção, I am, he, she, it is, we, you, and they, are. Acabou. <risos> Acabou o verbo to be. Pelo menos a parte que diz respeito ao que eu acabei de explicar em português. Então, vê bem. Eu tenho três conjugações diferentes em Enquanto em português eu tenho 12 conjugações, em inglês eu tenho três conjugações diferentes. É, Odri é verdade que o português do Brasil é mais difícil que o inglês, sem dúvida. Sem dúvida. E a primeira prova é essa. O verbo to be, que é o verbo mais difícil da língua inglesa. Ele é mais fácil do que o seu equivalente em português. Ou seja, dos seus equivalentes, né? Porque eu vou dizer o que é que o inglês é mais difícil que o português. Eu vou dizer o que é que o inglês é mais difícil que o português. E aí eu vou, vou ter que ser sincero, vou ter que dar a cara a tapa. O inglês ele é mais difícil que o português na leitura quando você não conhece a palavra porque quando você não conhece a palavra então é, existem maneiras aí de você existem algumas tendências sobre como pronunciar algumas coisas mas o inglês não é fonético como o português que o português tem b a b -A, c -A k d a, -D -A. Já em inglês não é assim. Em inglês, o BA pode ser BA, pode ser BA, pode ser BEI. Aí depende. Pronto. Nisso, o inglês. Thank you, Marcelo! Hey! Gente, aplaude aí o Marcelo! Vamos aplaudir! O Marcelo mandou um coraçãozinho aí. Thank you, Marcelo! A mãozinha fazendo coração, que é um presentinho aqui. Obrigado, Marcelo. Thank you very much. Então, nisso, o inglês é mais difícil porque no português é mais fácil de você ler porque existe a pronúncia fixa e existem as pronúncias variáveis que tipo o C e o H com A fica chá, sabe? É assim, o inglês tem algumas convenções, mas é, nem sempre você vai saber de primeira como pronunciar uma palavra que você não conhece. Pronto. Fora isso, o resto é mais fácil. Então, para é, não ficar aqui que nem João Kleber, dizendo que vai falar e tal, então dei. Eu dei aqui já o tapa, agora vamos alisar. Vamos lá. Eu sou ou eu estou? I am. Então agora. Eu vou falar e você vai pronunciar, tá bom? Não importa onde você tá, não importa quem tá perto de você. As pessoas que estão fluentes hoje, elas foram vistas já como loucas <risos> por ficarem falando sozinhas. Então, esse é o caminho, tá bom? Hello, Igor! Welcome! Nightmare drita. Como se... Chama a forma de palavras com duas consoantes Tipo dois T's Isso é em português ou em inglês? Em português é o encontro consonantal Tipo Brasil Tem um BR né? Esse BR é um encontro consonantal Se for, por exemplo uh, Se for, por exemplo uh, Mãe Tem o um encontro vocálico Vem que Marcelo! Gente, valeu! Gente, vamos todo mundo aplaudir o Marcelo aí. O Marcelo mandou um presente. Então, Marcelo, thank you very much, my brother. Thank you very much. Muito obrigado, Marcelo. Gente, sério, eu tô, sou muito grato. Ó, Marcelo, thank you so much. Thank you so much. Parabéns, ó, Marcelo tá dando parabéns. Eu, eu agradeço, Marcelo. Agradeço porque é, você está ajudando esse projeto a se manter vivo por aqui, né? Que é, não, não é fácil, <risos> mas eu realmente tenho muito, muito prazer, muita satisfação de estar aqui interagindo com vocês. E isso, isso aí, é, o, a contribuição que você está enviando... Valeu, Marcelo! Valeu! Thank you very much! Mais uma contribuição... Essa contribuição tá ajudando a sustentar esse projeto. Obrigado, 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 Marcelo. Thank you very much. É, o professor... O... disse, Professor, desculpa, mas... Ah, I got to go. You have to go, né? De deixa eu só ver se, se eu respondi a tua pergunta. É, a tua pergunta foi sobre as... As consoantes juntas, né? Tenho que ir para aula amanhã cedo. Então, olha, preste atenção, quem acompanha as lives, para acompanhar a gravação, caso você queira rever, caso você queira ver a parte que você não viu, então, vê nas plataformas aí de áudio, e tem um canal no YouTube agora, onde eu estou postando só as gravações, tá bom? fala comigo no Instagram, que eu mando o link, tá bom? Vai no Instagram, inglês com play, né? E vai ficar mais fácil enviar o, o, o link, tá bom? O Marcelo está dizendo, foco e determinação, você vai longe, parabéns pela iniciativa, ótimo. Obrigado, Marcelo, poxa, muito obrigado, muito obrigado mesmo, não tem, não tem, não tem palavras para agradecer. O Nightmare Madrid disse, eu assisti vários vídeos seus no YouTube. Pronto, no YouTube agora, é, tem, se você procurar lá, bem, enfim, tem um jeito de achar, mas faz o seguinte, fala comigo no inbox no Instagram que eu te mando o link, tá bom? Marcelo, obrigado, Marcelo. Marcelo, obrigado mesmo, 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 mesmo. Você não tem noção. <risos> sério, sério. Principalmente, olha, eu não tenho nada contra quem faz dança aqui no TikTok, não, viu? Eu, eu amo dançar. Eu amo dançar. E também gosto de ver gente bonita dançando. Vou ser sincero. Mas... É... Eu... Tô aqui, né? Como... Como homem, como um novo destino, <risos> é, falando coisa mais, mais séria, né? Lógico, o objetivo é fazer um tom mais leve, mais divertido, mas ensinando inglês de meia-noite. Gente, a gente tá ao vivo aqui, é meia-noite e seis. Então, isso, essa contribuição faz muita diferença muita diferença, pra mim, lógico e pra quem tá aqui você tá ajudando a manter esse projeto vivo porque é, a maior motivação realmente é a interação, é o engajamento mas que lógico a, o projeto precisa se sustentar <risos> né e, e você tá ajudando esse, objeto, esse projeto aqui a continuar de pé, obrigado mesmo Marcelo. obrigado mesmo obrigado mesmo, obrigado mesmo Thank you very much. Valeu. E se eu puder fazer alguma coisa por você, não deixa de falar, não. Qualquer coisa, manda um inbox lá no Instagram. Tá bom? Então, vamos lá. Agora eu vou falar e você repete, tá bom? Vamos lá. Eu sou ou eu estou o que eu vou falar agora é o presente simples do verbo to be. Aí, depois, a gente vai entrando mais, tá bom? Por hora, vamos ver o presente simples do verbo to be, certo? Vamos lá. Eu sou ou eu estou? I am. I am. I am. Eu sou ou eu estou? I am Você é Ou você está You are You are You are Ele é Ou ele está He is. He is. He is. Ela é ou ela está. She is. She is. Aí vem o neutro, que é o it. O it vai funcionar para as orações sem sujeito, né? Em português, vai funcionar para o que seria sujeito oculto ou quando não for nem homem nem mulher. Por exemplo, celular. Em português, a gente fala ele, ou celular. Certo? Mas em inglês. Eu não posso dizer que é ele Porque não é um homem <risos> Então em inglês Eu vou dizer it It Is It Is O Leandro disse alguma coisa, né? É, então é, Daqui por diante Você vai me ver é, Referir ao It como isso não é a melhor tradução? Thank you, Marcelo! Aê, Marcelo! Valeu, Marcelo! Obrigado, Marcelo. Minha gente, obrigado, Marcelo. Marcelo, vou ser sincero com você. Marcelo, vou ser sincero com você. Eu, eu não costumo... Eu não costumo é, alcançar esses números nas lives, não, viu? Então, você tá me ajudando, inclusive, a alcançar números que eu não costumo alcançar nas lives. Obrigado mesmo, cara. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. <risos> Muito obrigado mesmo, cara. Valeu mesmo. Tô. É... Em espírito de, de gratidão Viu? Thank you very much Thank you very much Quanto ao it Você pode me ver Tratar o it como se fosse Isso então Basicamente O it is Eu vou tratar como Isso é Ou isso está Ok então, isso é ou isso está, it is, it is. Se for um jeito mais britânico de falar, seria it is, it is. Se for um jeito mais americanizado, seria it is. Eres right nós somos ou nós estamos. We are. We are. Sem queda trinox de luz, eu vou chamar só de sem queda. Welcome, sem queda Nós somos Ou nós estamos We are We are Vocês são Ou Vocês estão You are É igual a no singular Você é ou você está You are vocês são ou estão You are Thanks, teacher You're welcome, sem queda. Eles ou elas São ou estão They are They are Então, esse they Eu vou falar Como se fosse dia They, um pouquinho mais fechado. They, they. Só que, como se eu estivesse com a língua presa. They, they, they. Como seria uma pessoa com língua presa falando they, they. Então, vei. they, they. they, they. Certo? They Eles são ou eles estão? They are. They are. They are. They are. Agora, atenção. Eu vou agora falar mais uma vez. Eu não vou me deter tanto em cada um Agora é só pra você repetir Tá bom? Vamos lá Eu sou ou eu estou? I am Você é ou está? You are Ele é ou está? He is Ela é ou está. She is. Isso é ou está. Eres. Ou It is. Nós somos ou estamos. We are. Vocês são ou Estão. You are Eles ou elas São ou estão They are Thank you, Leandro O Leandro colocou aqui por escrito I am You are He is, she is It is, we are You are e they are muito bom, thank you very much, Leandro Welcome, Augusto Seja muito bem-vindo Pronto, agora Mais uma vez Só para você ouvir Tá bom? Só para você ouvir, eu não vou ficar traduzindo mais Só para você se acostumar I am You are He is She is, it is, we are, you are, they are, thank you Sarah, thank you very much, Ae! thank you Marcelo, Marcelo mandou mais um presente aqui, thank you Marcelo, valeu Marcelo, Marcelo você ajudou a bater uma meta, <risos> Valeu, Marcelo. Obrigado mesmo, cara. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado mesmo. Sou, sou muito grato. Muito grato. Thank you very much. Muito obrigado mesmo. Valeu, tá? Valeu mesmo. Obrigado por ajudar a manter esse projeto aqui no ar. Ok? Thank you very much. Agora, vamos fazer o seguinte. A gente vai... Valeu, Marcelo. Valeu mesmo. A gente vai acrescentar uma palavra. Tá bom? Eu vou acrescentar uma palavra. E aí, depois que a gente praticar com essa palavra, você vai poder escrever uma palavra sua, que você já conhece, para a gente praticar. Tá bom? Vamos lá. Eu vou acrescentar a palavra... Happy. Então, I am vai ser uma conjugação, I sujeito, am verbo e o happy, que significa feliz, vai ser complemento, tá bom? Então, vamos lá, eu vou falar a palavra happy, happy, happy significa feliz. Ok? Então, eu sou feliz ou eu estou feliz? I am happy. Ele é feliz ou ele está feliz? He is happy. Ela é feliz? Ou ela está feliz. She is happy. Isso é feliz, ou isso está feliz. Eres happy. happy. Nós somos felizes, ou nós estamos felizes. We are happy. Eles são felizes. Ou eles estão felizes. Ou elas são felizes. Ou elas estão felizes. They are happy. Então agora, quem tiver no chat, quem tiver no bate-papo aqui, manda um exemplo. Do verbo to be sendo conjugado com algum complemento, tá bom? Eu coloquei happy. Agora, você coloca um, um complemento, tá bom? Olha aí, o Marcelo disse... We are happy with your classes. Thank you very much. I am happy with your presence. Eu estou feliz com sua presença. I'm happy with your help. Eu estou feliz com a sua ajuda. <risos> I am happy with your motivation. Eu estou feliz com a sua motivação. Thank you very much. E aí, mais alguém tem algum... Mais algum exemplo para a gente dar? Eu sei que tem um tempo que leva para o que eu falo chegar até você. E tem um tempo que... Assim, é o tempo de você escrever E enviar pra cá né? Que também é um tempinho que acontece Então, assim é, Eu não pretendo nessa, nessa transmissão aqui Me aprofundar muito Porque o objetivo é mais Fazer uma introdução né, ao verbo to be Só uma menção honrosa É que o I, ah, you, he, she, it, we, uh, eu falei de modo mais específico do it, mas esses que eu usei como sujeitos aqui são os pronomes pessoais, tá bom? Os pronomes pessoais. Em português nós temos os pronomes pessoais do caso reto, né? Eu, tu, ele, ou ela, nós, vós. Eles ou elas. Então em inglês o I é o equivalente ao eu. Vou fazer o contrário, fica mais fácil. O equivalente a eu é I. Ele he. Ela, she. Não, não tem em português o neutro, mas como eu disse, né? Estou colocando isso como equivalente. It Nós We Vós You Eles ou elas They O Leandro tá botando exemplo aqui, ó I am happy with your person Feliz com a minha pessoa Thank you Thank you I'm happy with your person too Ok, guys Gente Gente muito obrigado. Fiquei muito feliz hoje, não só pela interação, quanto pela ajuda também. Thank you very much. Eu amanhã vou ter que acordar bem cedo. <risos> e ainda vou ter um negócio para resolver hoje. Mas, é muito obrigado. O Marcelo está dizendo... Bye, professor. See you next class. Do Divini. Bye, bye. Good night, Marcelo. Thank you very much. Olha, sério, foi, foi épico aqui. Você... Fez pra ajudar aqui. Muito obrigado mesmo, Marcelo. Valeu mesmo. Yay! Marcelo mandou outro presente aqui. Valeu, Marcelo. Thank you very much. Goodbye, Marcelo. Nossa, Marcelo. Sério mesmo, cara. Eu não tenho como agradecer. Não tenho como agradecer. Sério mesmo. Você me fez aí é, ultrapassar a meta. Valeu mesmo, cara. Valeu mesmo. Quem quiser ver a gravação, procura Inglês Com Play Livecast no YouTube ou nas plataformas de áudio. Pode procurar também Inglês Com Play. Acho que dá para procurar Inglês Com Play, tudo junto. Eu vou procurar Inglês Com Play, tudo junto, e ver se dá para encontrar. Mas procurar Inglês Com Play separado. É, no YouTube vai encontrar o meu canal normal, mas pode procurar por canal... Enfim, fala comigo inbox no Instagram, se não estiver achando. <risos> certo? vou ver se fica mais fácil de eu dar algum link para vocês me encontrarem. Mas, tá na dúvida? Vai em inglês com Clay. Tudo junto. Clay com C-L-A-Y. Vai no Instagram. Tem dúvida? Fala comigo inbox que eu mando o link. Tá bom? Mais uma vez, thank you very much. Uma sala dizendo... Não tem que agradecer, abração. Tem sim, tem sim, cara. Obrigado, obrigado mesmo. Ok, então thank you very much, muito obrigado a cada um e cada um que ficou aqui até agora. E eu encontro você no próximo episódio. Bye bye.